0: Buenas podcasteros que nos están escuchando, aquí estamos otra vez de nuevo en, en y Bichuela Podcast, aquí te está hablando Alberto desde Kalamazoo, Michigan y también está Carlos Pérez desde Minnesota. Y hoy es un episodio especial porque vamos a estar entrevistando a alguien que hemos, hemos conocido wow, desde que estamos en bachillerato PRKJ, yo empecé en 2010, Alex, te estoy aquí choteando ya casi la edad. Que así no voy a decir muchos años, pero desde bien atrás conocemos estamos a Alexis. Empezamos los dos
1: 2010.
0: Empezamos a los dos 2010, Carlos y yo, Alexis, pues un poquito antes, pero este, hasta ahí vamos a dejar los años. Y estamos bien emocionados porque Alexis es una persona que se ha destacado mucho en su área, de cual Carlos va a estar hablando cuando digamos la biografía de Alexis. Y yo quiero, antes de comenzar, decir una pequeña anécdota que yo tengo de Alexis que... Porque yo lo considero ah. un buen mentor. Y es cuando estaba. Y Alexis, lo más probable, se acuerda de esto. Era mi segundo año cuando estábamos en UPR Calle. Y era que yo estaba tratando de solicitar para distintas universidades para hacer, verano, eh, para hacer investigación en el verano. Y pues, hacía buenas entrevistas, pero nunca, nunca ha pasado lo otro. Y un día Alexis sale y me dice: ven acá, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y me habla de cómo mejorar, qué es lo que tengo que hacer para que sí me escojan, y en la próxima entrevista que tuve, seguí todos los pasos de Alexis, y todo lo que me sugirió, y en esa universidad me escogieron para hacer investigación, casi gracias a esa primera experiencia de investigación que yo tuve, que es donde ahora mismo yo estoy pues, fue ah, lo, es que verdad. lo cambió la mente para yo seguir por research, si no es porque Alexis me ayudó, pues yo no estaría ahora mismo haciendo el PhD, porque quién sabe si nunca he tenido esa oportunidad casi, muchas gracias Alexis y Alexis, saludos ¿cómo estás?
2: Bueno, este después de esa introducción no, no, no sé qué decir. Honestamente, eh, estoy muy bien. Estoy, me, me levantaste el ánimo. Eh, <risa> en, 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 y eso no, gracias el, a ti, mano. Esto es muy bueno en esta, en esta época que estamos viviendo, ¿no? eh, Estoy muy contento de estar aquí con ustedes dos. Dos personas que, de que los conocí me parecieron gente con un potencial enorme. Eh, ese grupo de ustedes de Rice, yo creo que ha sido uno de los mejores grupos. En, en mucho tiempo y, y, y me alegro un montón cada vez que veo que alguien abre un kiosco en España que, sí. que bueno. alguien está metiéndole bestial en un doctorado sea ya en Missouri o sea en Kalamazoo o sea haciendo un MD-PhD si, me alegro un montón y, y como lo he visto así desde el principio o sea no te la a completar mi edad yo tengo 31 años tengo como con Flor 31 el mes que viene y sí o sea eh, muy contento de, de que me hayan invitado y, que, y de que podamos hablar un rato del censo y de, de investigación y de todas estas experiencias
1: que ustedes están teniendo y que yo he tenido, y ver cómo nos complementamos. Uh -huh. bueno. antes, antes de empezar la entrevista como tal, queríamos hablar un poquito, para que sepan el, en dónde está Alex y su, un poquito de su biografía. Él se graduó de la UPR de Calle como nosotros, así que... Él es torito, ahí, mamá, ¿eh? torito ahí, Torito ahí. Luego tuvo una maestría en Economía en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, así que comparte no solamente la parte de Torito, sino que también el gallito. Uh, y ahora mismo se desempeña como profesor en la Pennsylvania State University, en el Departamento de Desarrollo Humano y Estudios de Familia. Y durante su carrera, Alexis se ha desempeñado en el ámbito de la demografía, por eso lo invitamos hoy para que nos hable un poco más sobre el tema del censo. Específicamente en el ámbito de la aplicación de la demografía a la salud pública y a la política pública. Su lista de publicaciones es amplia, pero entre las más notables están su más reciente publicación en el prestigioso Journal PNAS y también en otro prestigioso Journal, el Journal of American Medical Association, lo llama. Eh, a Exacto, que es sin duda una de las revistas más prestigiosas que yo usualmente leo cada una o dos semanas. Así que, este, y muchas personas desearían tener una publicación ahí. Así que hoy estamos con una persona que es muy estimada en el ámbito científico. Así que, Alessis bienvenido oficialmente al podcast que tenemos aquí. Y vamos a empezar rápido con las preguntas. Eh, como dije, Alexis ya es profesor de universidad, y un, una de las cosas que nosotros queríamos hablar un poco era ¿cómo uno puede llegar a hacer eso? ¿Cómo, ¿Cuál fue...? Así como que tu motivación, Alexis es en, en llegar a, a, a la academia y hacer investigación en lo que hace.
2: ¡Wow! Una pregunta... ¡Densa, una, densa! ¡Densa, sí! Mira, una una <ríe> cosa que yo me acuerdo es cuando yo estudié en Calle y nos preguntaron qué queríamos hacer con nuestras vidas. Yo entré por contabilidad a Calle y yo me acuerdo que yo en un momento dije, no, yo voy a hacer el doctorado en contabilidad. Y todo el mundo me miró, ¿pero para qué? A hacer el CPA y te pones a facturar. Desde, desde el principio pues yo sabía que yo quería como que llegar a ser profesor y demás, y como que eso nunca, nunca lo perdí de vista. Me cambié economía, me cambié de economía después, y e hice la maestría en Río Piedras, me fui a ser doctorado en San Antonio en Texas, y yo siempre tenía el objetivo de llegar a ser profesor, una, un, un lugar tenure track, ¿no? Con objetivo de volver a Puerto Rico, no se dio el caso por una serie de razones que podíamos hablar si quieren, yo no tengo problema en hablar de la dimensión política de la academia uh -huh. y, y del discrimen que se sufre cuando uno tiene ideales diferentes. Y, y, y pues yo siempre seguí eso. Dentro de, mi, de, de dentro de ese objetivo, pues yo tuve que hacer unos ajustes porque yo salí del, del doctorado sin una sola publicación. Okay. Entonces, pues lo que yo hice fue que yo dije, bueno, yo tengo que estar en un sitio que sea tierra fértil para yo crecer. Y esa tierra fértil no es nada más y nada menos que Penn State, que me ofrece... Uh -huh venir a Penn State, y me ofrece venir a dar clase me viene con un, como lecturer, ¿no? Ok. Y yo cuando estoy en las negociaciones digo, ¿me van a permitir hacer investigación? Sí, sí, te vamos a dar acceso a los software, te vamos a dar acceso al server, tú o sea, tu oficina tú la usas como, o sea, como todo académico, tú llegas a tu oficina y la usas como tú quieras, ¿no? Uh -huh. O sea que yo me podía quedar hasta tarde escribiendo papers, y mira, yo no he compartido esto con mucha gente, pero yo trabajaba de 8 a 6, en mi trabajo de director del programa de demografía aplicada, y de 6 a 1 de la mañana yo me quedaba escribiendo papers en mi oficina. ¡Wow! Y estuve así tres años, y por eso, pues, por eso ven la calvicie mía, han notado esa progresión. <risa> eh, yo estuve así tres años y se abre una plaza acá, en Penn State, y alguien me dice: Mira, tú deberías solicitarla. Una estudiante, que es una estudiante de Nigeria, a la que yo estaba un poco mentoreando, yo tengo una debilidad por mentorear a gente como Alberto, tú sabes, gente con potencial bestial, que se pone nervioso.
1: Qué debilidad, Pero, qué debilidad. Carlos no, de, de, Carlos, de, llega, Carlos llegaba
2: y le decía a la gente, te voy a decir por qué es que me tienes que elegir.
0: No, este... Exacto, no, Carlos venía prepotente, sí. era el que <risas> también.
2: Pues mira, no, entonces esta muchacha me dice, mira, mi departamento están buscando a alguien, y es como que tu perfil. Ojo, ojo a la, a la dinámica de tiempo, porque esta solicitud de trabajo yo la envío el 16 de septiembre del 2017.
0: Okay.
2: ¿no? O sea, un yep. par de días antes del huracán María. Uh -huh. Pues yo me pongo a hacer todo el trabajo que hice con el huracán María, que, de, que fui el primer académico que saca lo de las muertos
1: uh -huh.
2: y a mí se me olvida esa solicitud.
1: Oh, y es wow.
2: febrero del año después que yo recibo un mail del director del departamento donde estoy ahora Diciéndome, mira, solicitaste Nos gustaría entrevistarte y, y, y yo ni me acordaba La solicitud, yo tuve que ir a buscar Qué fue lo que yo escribí en el cover letter, qué fue lo que yo dije Porque, o sea, en el huracán María Cambió mi agenda investigativa completa
1: Claro mm -hmm. no y pues, te cimentó, En cierta parte, creo que Te cimentó un poco en el En, en, el, en el campo, en el campo.
2: Sí, sí, totalmente Y la gente que he conocido, gente, gente muy buena Eh muy, muy limitados casos de gente con las que he tenido unos disagreements feos, pero en eh, la vida hay rosales y todas las rosas tienen espinas, y pues, y la vida es un jardín. Entonces, uno tiene ahí me tiene algo del Principito. Una de las, <risa> una, no me, es, gustó, me, gustó, es, me gustó, pero o sea como que yo la recomendación que doy es que si el objetivo es, es, es X, tienes que tener tu objetivo, toda decisión que tú tomes tiene que gui guiarte más cerca de ese objetivo,
1: uh -huh. no alejarte.
2: Okay. Y si, pues, te llega un momento en el que te quieres replantear tu tema, pues que sea desde un punto de madurez, que ya tú digas, mira, yo no voy a estar en dos aguas, yo no voy a estar tratando de, de irme al nuevo, pero con la idea del viejo. Uh -huh. Y, porque, o sea, va, eh, eh, vas a vivir una vida bien, bien con estrés, con ansiedad. Uh -huh. pero, pero, ciertamente, una de las cosas es que, para lograrlo en el mundo académico, las publicaciones es nuestra es currency, es nuestro dinero. Exacto. Y, y como yo le, le dediqué noches, fines de semana, a escribir publicaciones que no era parte de mi trabajo, ya en un momento la gente empezó a hacer cuenta, mira, pero ¿y este? ¿Por qué está publicando? Porque, why qué está haciendo cosas que no son su trabajo?
0: Exacto. ¿Entiendes?
2: Y entonces, pero ahora estoy en una posición, que es la posición que yo quería desde el principio, y, y lo hice, ¿sabes? Porque delineé una, una meta, y todas las decisiones que tomé fue guiándome a llegar a esa meta eh, y aprendiendo también de otras personas, o sea, me hice bien amigo de los profesores que eran tenure track que llegaron el mismo año que yo, veía lo que ellos estaban haciendo, aprendí de ellos, les pedía consejos, y eso es algo que nos pasa mucho, que no tenemos la valentía, o tal vez el atrevimiento, nos damos la oportunidad de atrevernos a decirle a alguien, ¿cómo fue que tú lograste eso? Y yo voté eso desde el principio, yo, si alguien escribió un grant y se lo dieron, yo dije, tú me dejas leerlo, para y entonces pues en esa estoy, y ese es el único que les puedo dar, si tienen un objetivo, que todas sus decisiones sean decisiones que los lleven más cerca de ese lugar que ustedes quieren okay. Tienes que ya verte haciéndolo.
0: Exacto. Y me pues, gusta, te pregunto, ay perdón, Carlos, da, continúa. Me gusta bueno, lo bien. que
1: dijo de, de lo que dijiste Alexis, de buscar... Buscar donde uno, tierra fértil, la Buscar donde uno puede crecer, porque yo creo que esa parte es lo más importante en, de alguna, de cuando uno va a mover, de los puntos pivotal points, de los puntos pivotes, ¿verdad? De cuando uno cambia en una carrera.
0: Adelante. Cierto. Sí, lo no, que no, tú dijiste, en verdad, uno puede ser la semilla más productiva, pero si no está en tierra fértil no va, va a pasar nada, si no tiene la oportunidad, no va a llegar a un sitio lejos. Te quería preguntar, Alexis, este... Hablamos de mentoría y hablamos de profesor. ¿Mentor y profesor es lo mismo? No.
2: no Para y mí no lo es. En,
0: acad ¿En academia debería ser profesor un mentor a la misma vez o se puede mantener separado dependiendo el ámbito?
2: No sé, o sea, para yo creo que para ser un buen profesor hay que aprender a ser mentor.
1: Uh
2: -huh. Y la forma en la que yo mentoreo a mis estudiantes es una forma bien atípica. No, es la clásica, nos vemos un día en semana y ya. O sea, yo, Exacto. los estudiantes tienen mi número de celular, una vez al mes voy y bebo café con ellos, bueno, ahora durante el COVID no, pero uh -huh. o sea una vez al mes les mando un mail, mira, hay un coffee shop que tiene un especial, un... qué sé yo, busco una excusa para ir a bebernos un café juntos, les pregunto cómo están, o sea, compartimos asuntos de, de índole un poco más para que sientan que hay una conexión personal, como que, mira, mi mamá está así. Entonces, por ejemplo, los estudiantes se sienten como que pueden hablarme tal vez de las dificultades que están teniendo, también hay una dimensión de edad, soy un poco más joven en, en, entre los uh -huh. profesores que, que estamos en mi departamento, y aunque eso se, poco a poco, año tras año, pues me hago más viejo, ¿no? Pero yo creo que hace falta un, un, un poco de awareness sobre las múltiples dimensiones y problemas que el estudiante graduado enfrenta, y saber ajustar los niveles de mentoría a eso. Eh, el estudiante graduado llega a un lugar donde hay un montón de cosas corriendo, y tú básicamente le dices, móntate en la guagua y síguelo con el momentum. Exacto. Y, y eso puede ser muy overwhelming. Uh -huh. eh, usualmente también tomamos por dado que el estudiante sabe eh, lenguaje básico de estadísticas. Por ejemplo, yo, aunque tenía una maestría en economía, yo llegué a San Antonio yo no sabía un montón de cosas que asumían que yo tenía que saber y que la de crédito parecía que yo la había dominado pero no era así entonces pues yo trato de hacer eso yo también trato de, de ajustar mi mentoría al, al momento en el que el estudiante está si es un estudiante nuevo pues sabes, un lead review, búscate par de papers escribe una introducción buena para un paper y te vamos a incluir si es un estudiante que ya está moviéndose un poco más al nivel analítico, pues mira yo siempre he tenido esta idea y esto es un consejo que les voy a dar a todos siempre anden con una libreta en el bolsillo o con el no, o con el notes del iPhone y tengan unas notas que sean ideas locas que se les ocurran y hay veces que a mí se me ocurren ideas que yo digo fíjate eso es bueno para que alguien lo haga no yo porque o sea no me voy a pero o sea como que a mí tú me puedes llamar y decirme mira quiero una idea para un paper de demografía de Puerto Rico yo fíjate los otros días yo estaba pensando en tal cosa y ya y entregalo no, y, y lo bueno de, de ser un académico es que nos pagan por pensar. O sea, ¿quién puede decir eso? Entonces, yo lo que diría es que la mentoría es crucial. Y, y un buen mentor, eventualmente, es, va a haber dividendos en su, en su cátedra, uh -huh. en su enseñanza. Exacto. Porque la mentoría humildiza. La mentoría uh -huh. te mantiene con los pies en la tierra. Y... Yo, no, o sea, yo no, no voy a decir todos los casos en los que he intervenido a nivel de mentoría, pero muchos casos, informalmente, me he tenido que convertir en el mentor de una persona porque el sistema de comunicación con su mentor oficialmente no funciona, hay que ayudarle a navegar el sistema. Es un sistema también bien, bien apático, es un sistema que no... O sea, a ti te puede bajar una lágrima y el sistema no se mueve, el sistema va a seguir. No, entonces, entender esos, esos niveles de estrés, de de, de de competencia, también una de las cosas es, durante la mentoría, que yo siempre hago énfasis, es que si empezamos el programa de doctorado como, como una competencia con mis pares esto no va a ir para ningún lado. Exacto. Hay que comenzar a verse como panas, como aliados, como gente que está en el mismo bote, eh, en el mismo bote y en el mismo mar no pues, no, no es el mismo bote y el, o sea, tiene el mismo bote y el mismo mar o sea que las aguas Perfecto. turbias los afectan a los dos igual eh, y y eso me ha ayudado mucho también a conectarme con los estudiantes los estudiantes en Estados Unidos son bien diferentes a estudiantes de Puerto Rico el nivel de análisis que se requiere es un nivel bien diferente a nivel subgraduado uh -huh. eh, y me explico, a mí en, qué sé yo en calles la doctora Hilda Martínez, de español, me daba cuatro preguntas me decía, resume, contesta con estas cuatro preguntas de la novela. Y pues yo me tenía que sentar, cada una de 25 puntos, y había que resolverlo, había que, que contestarlo. Acá no, acá hay que tener en multiple choice, aquí hay que tener match, aquí hay que tener... Aquí hay temas como que el nivel analítico, o sea, tiene que ser parte, no puede ser total, la totalidad no, del wow. examen. Eh, yo tuve que, que ajustarme eso porque yo llegué a dar una clase de políticas públicas. A hablar de ideas, a hablar de ideas, a hablar de ideas. Y entonces como que el estudiante ya estaba esperando un multiple choice. Uh -huh, o, exacto. Y entonces pues yo he tenido que, que dentro de esa mentoría también que le doy a mis estudiantes, pues sentarme a ver, mira, el sistema es diferente. Hay unos incentivos para que uno se haga parte del sistema. Y esos incentivos es que los estudiantes te evalúan. ¿no? Y las evaluaciones importan. Uh -huh. Mucho. Entonces pues en ocasiones eh, hay que saber... Hacer lo que hacen los comediantes Read the room Hay que saber mm -hmm. leer el ambiente donde uno está Y si estás en una clase senior Pues puedes hacer como hacían en la UPI Que llegaba vamos a ponernos a discutir Si es una clase ya de, de preparación Pues entonces tener una ir, ir más por el caminito No por no tirarlos por, por, lo, por, las, por las mesetas y, 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 y los pastizales del monte Olimpo de calle
0: Exacto. Eh,
2: pero para redondear Alberto, y eh, miren en el momento si me extiendo, ustedes saben que me gusta hablar no. Pues, ah eh, no,
0: ah, y a nosotros también
2: <risa> pero yo, yo diría que sí, si la mentoría es crucial la, y no es lo mismo ser profesor y ser mentor eh, uno puede ser un buen profesor y ser un mal mentor, y uno puede ser un excelente mentor y esa mentoría te va a guiar a ser un buen profesor uh
0: -huh. so, me gusta me gusta esa cita vamos a citar vamos, a Alex en vale, una camisa, una camisa.
2: Full. Cool. Todos los profits van a ir
0: a una ONG escogida por ustedes. <risa> ok, dale. <risa> Igual que algo que a mí de academia me. Todo y todo ese no sé gallito que salió. Todo ahorita lo mencionaste, que era este. Que a nosotros nos pagan por pensar, pero también algo que a mí me me cuesta un poco a veces que nosotros producimos mucho, producimos data, producimos publicaciones tenemos que pagar para que eso salga a la luz en muchas revistas, y otras que no, unas más y otras menos, pero a nosotros, si nos dan reconocimiento, pero no nos dan el journal, nos da un tipo de recompensa sí. por cada vez que exacto, cada vez que bajan el artículo o lo citan oh. pero nosotros tenemos que pagar por ello es como que pues y todo, pues todo es un negocio también, alguien tiene
2: Sí, hay un, hay, hubo alguien que dijo que, imagínate que los papers los pagaran como la regalidad de los discos. Ah, justa, que está cada bien. vez que le dan play, te dan cinco chavos, que cada vez que alguien le da download, y es, y es como que y así tendrías como que los billboards, ¿no? El paper más leído. El, exacto el, Pero no, es un sistema que está creado en, 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 con unas bases ciertamente eh, de muy bajo reward económico. El, es nuestro trabajo hacerlo, ¿no? Eh, y, disem y diseminarlo. Eh, aunque, pues, hay sí una dimensión económica que es la que hay que escribir grants, hay que someter grants, exacto, a, C, exacto. Hay que someter grants a la NSF, hay que estar bien pendiente al dinero, grants internos, grants externos, eh, pero o sea, las publicaciones sí te dan dinero, porque tú eso tú lo pones en tu biosketch
0: bueno, y te no hace un
2: buen candidato para el grant que estás escribiendo.
0: Cierto, exacto, exacto. Verdad. Pero sería como que luego de acumular X cantidad no es ah, sí, sí. al momento. Y es con tiempo, es como el vino va añejando y se pone mejor. Sí, oh,
1: tú, Tal vez buscas el, igual,
0: el, pero...
2: tú buscas el Google Scholar de la gente y pues tú ves que ya lo tiene 3000 publicaciones, 3000 citas. Exacto. O sea, exacto. Yo como que uno dice, ya lo, yo estoy en 100. Pero es como que esta <risa> <no, la risa> en algún momento estuvo en 100, ¿sabes? Eso, eso hay que. Y eso es parte de la mentoría, ¿no? Entender que. Hay etapas, o sea, yo nosotros podemos querer tener la mismo número de citas que Albert Einstein, muy
0: poco probable que suceda, esperemos que suceda con uno de ustedes dos, pero o el sea desp el despacito de los journals, el despacito de los articles el qué más citas tiene <risa>
1: <No> <risa> me del,
0: del podcast, pero me conformo con el, <risa> yo, yo me conformo con sin gasolina, ah, perfecto. viejo Humilde, humilde. Lo clásico nunca pasa de moda. Y con eso vamos a continuar con el tema sí. De que vamos a estar hablando hoy, que sería del censo.
1: El censo. Y
0: es. Alexis, pues para las personas que no sepan lo que es el, ce el censo exactamente, ¿nos podrías decir qué es, cada cuánto se hace y quién está a cargo de hacer el censo?
2: Pues mira, el censo es una foto que se le tira a toda la gente de Estados Unidos cada 10 años. Y se hace cada 10 años porque así está escrito en la Constitución de Estados Unidos. Fíjate, que la Constitución no dijo que necesitamos un NIH, no dije que necesitamos un NSF, no dice que necesitamos, no, o sea, no dice que necesitamos otras instituciones que para nosotros son unas cosas enormes y, y, y muy necesarias, ¿no? Eh, no hay una academia de ciencias creada Constitucionalmente, debería Pero debería, lo que sí, sí se crea Es el censo Y porque había interés de contar a, la, a toda la gente De Estados Unidos Y el censo tiene unas dimensiones raciales Y de discrimen Que, que no se discuten mucho pero que están ahí O sea, la, la gente que la gente que no era libre Es decir, los esclavos
0: mm -hmm. Eran,
2: eran contados contado como un séptimo De una persona Wow. Este, entonces pues, pues tú podías tener una población eh, eh, que fuese primordialmente negra pero por esa fórmula, ese ajuste eh, el que estaba en la constitución pues hacía que que, que hubiese menos gente contada Okay. eso obviamente luego de la abolición pues eh, era el tres quintos, perdónenme, es el tres quintos tres quintos de personas entonces una o sea eso luego cuando o se abole la esclavitud pues eso se elimina ¿no? Claro. Eh, y, y lo que se busca con el censo es literalmente contar y saber quién vive aquí uh -huh. y, y esto pues tiene unas implicaciones grandes porque si tú tienes un lugar en que Tienes 3 millones de personas, pero ese 3 millones está con, compuesto de digamos gente retirada. Tú tienes diferentes necesidades de servicios, diferentes necesidades médicas, diferentes necesidades de mano bueno, de, de negocios. La, mm -hmm. la demanda de las cosas que vas a poner en los escaparates en, en tu tienda de tu predilección. Como no nos está oficiando en una tienda, no decimos ninguna. Ah,
1: no Pero más, sea que, todavía.
2: el que lo quiera oficial,
1: que envíe dos o tres. Sí, sí. sí. Para acá, para pero, país, sé,
2: ¿no? pero no vamos, o sea, hay una razón por la que cuando tú vas a ir a esta tienda grande, a este supercentro, y tú ves que en un lugar tienen Depends para ancianos, ¿no? entonces tú dices, mira, pasamos por aquí, vamos a pararme a ver si necesito, un... y no y ahí no los tienen. Vamos, y estoy diciendo Depends para ancianos por,
0: sí, por, por decir. un por producto,
2: ¿no? <risa> eh, Exacto. Pero oh, yo fui a tal lugar y encontré salsa Goya. Ah, pues vamos a este que tienen que tener. Y va a este y no hay. Eso todo está. A influenciado por datos del censo, porque ellos saben que esa tienda le sirve a una comunidad hispana, sabe que, que hay una población vieja que tal vez va, va a necesitar esto, y, y el censo es esa foto, cada 10 años, es como si todo el mundo saliera, mirara para el cielo, y un satélite tiene una foto de alta definición, y dice, uh -huh. esto es un hombre, tiene tanta edad, vive casado, la casa es de él, eh, y es, es, esta es su etnia, esta es su raza, la, esa es una foto que luego se hacen unas tabulaciones que nos ayudan a recalcular el número de personas que van a estar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es donde se reparte el bacalao, eh, y también tiene implicaciones de cómo se cuente la gente para política local, o sea, en Estados Unidos se trabaja con los distritos representativos y se trata de jugar con las líneas que dividen distritos para beneficiar a los republicanos o a los demócratas,
1: Sí, eso es lo, lo del gerrymandering. ¿no? El,
2: gerry, el gerrymandering, sí. Entonces, el censo es la base de datos, simplemente resumido, el censo es una foto que se le toma al país cada 10 años, es mandado por la Constitución, y es la base de datos más importante que tiene Estados Unidos.
1: Y una pregunta, ¿los datos son cuán públicos son los datos? Yo nunca he trabajado con el censo, así que ¿cuán pu son, son... Pues mira, los
2: datos agregados, Los datos a nivel de pueblo, comunidad, condado, parish, eh, cualquier subdivisión administrativa donde la gente se organice, esos datos pues son públicos, tú tienes conteos okay. de cuánta gente hay, tú tienes conteo tal vez de su estructura de edad, el censo tiene unos mecanismos eh, para proteger la privacidad de la gente, entonces pues si alguien es identificable lo que hacen es que lo mueven a otro lado y ponen a una persona en su lugar que tenga okay. características diferentes. Y el paper que publica en el Proceedings of the National Academy, una de las cosas que hace es, es estudiar el tema de las implicaciones que tiene los diferentes sistemas de privacidad en los datos del censo. Okay. Y ahora mismo, es, es bien curioso que hagas esta pregunta, porque ahora mismo la gran batalla que se está librando en términos de los datos es la privacidad. Uh -huh, eh, ya, si es cierto que Instagram nos está eh, está por el peeping hole mirándonos todo el día, uh -huh. o de lado TikTok, ¿no? Entonces, pues, sí, hay preocupaciones por privacidad. Los datos del censo, aparte de una instancia, nunca han sido hackeados, nunca han sido... Eh, y, y, y esa instancia es bien particular. Pero, o sea, son datos bien privados. Por ley, el censo no puede darle datos a ninguna otra agencia, datos microdatos pequeños, identificables. Así que el de, es, es, es privado, es un tema que ahora mismo está en la palestra pública, yo he hecho varias presentaciones al respecto y, y tengo, y, y obviamente proteger la privacidad tiene otras implicaciones, porque si tú, digamos que tú tienes 10 hispanos que están moviéndose a un pueblito pequeñito en Pensilvania, porque uh -huh. quieren, 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 ahí es que consiguieron un trabajo en una procesadora de carne de, 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 de gallina.
1: Ajá, uh -huh. exacto.
2: Y entonces ellos son los únicos 10 latinos que hay. Y dicen, espérate, ahí hay 10 personas nada más, tenemos que moverlo uh
1: -huh. porque
2: esas 10 personas se pueden identificar. Tú puedes terminar con un pueblito que tiene una, un incremento en su población hispana que por estas cuestiones de, de privacidad se la borren. Entonces tú puedes okay. dejar de entender los patrones de movimiento y crecimiento y asentamiento de los latinos por un asunto de proteger la privacidad de ellos.
0: ¡Guau! Wow, tú no los ves,
2: Pero si tú no los ves, si tú no los, es como todo, como incluso un tema tan crucial como la violencia doméstica. Si no se mide, no ocurre. Mientras no se mida, no ocurre. Y es, lo, y es lo... Por eso es que... Y de esto podemos hacer un episodio luego, me comprometo con ustedes si les interesa hacer un... De, de, sobre este tema de si no se mide, no ocurre. Eh, sí, eso
0: me gusta. Está y, súper interesante.
2: Y, pero o sea, si no se mide, que los latinos están mudando aquí, nadie, nadie se entera, nadie se da cuenta de que tienen más poder del que piensan. Y eso puede ser un tema que los datos... Y, y los datos del censo también son un ejercicio de poder uh
1: -huh. son un ejercicio okay. de
2: que tú puedes darte cuenta que hay un pueblito que si tú unes esta gente, esta gente, esta gente pueden afectar el cambio a nivel comunitario para políticas locales, para digamos que se incluya un maestro de inglés como segundo idioma en una escuela, algo tan sencillo uh -huh. como eso, si yo me estoy mudando aquí y no están las capacidades para que mi hijo se asimile y entre al sistema educativo pues, pues estamos fallando, ¿no? Y el censo es la ventana que nos deja a nosotros darnos cuenta de todas estas cositas, que yo no las hago todas, no pero o sea, hay gente que usa el censo sí. para estudiar educación, hay gente que okay. usa el censo para estudiar poder político, hay gente que usa el censo para estudiar composición eh, racial, hay gente que estudia transformaciones de edad. Y en ese sentido, el, nos importa que los datos del censo sean privados, pero que sean también fieles a la realidad de lo que está viviendo la nación, porque pues, literalmente es nuestro es nuestro blueprint uh
1: -huh.
2: lo que nos va a guiar, son los datos que van a guiar un montón de decisiones por los próximos 10 años. Claro.
0: Y, pero entonces, aunque el censo es a nivel nacional, o sea, todo Estados Unidos, territorio, Washington, Puerto Rico, me imagino que los demás territorios también, pero no estoy seguro, estoy asumiendo que sí. Este, cada estado tiene su propio tipo de censo que en vez de cada 10 años lo da cada 5, que sí ¿o qué. no. No, eh, y esa fue la parte que se me quedó
2: de la pregunta anterior. No, el censo se hace cada 10 años, eh, se dirige todo desde eh, el censo, del negociado del censo de Estados Unidos en Washington, D.C. Y lo que se hace es que todos los años el censo tiene una serie de, de estructuras con las que se mantiene en constante comunicación con los estados. Mucho, muchos muchos eh, estados tienen un un state demographer, un demógrafo del estado. Y esa persona es como que el punto de encuentro con entre el censo y, eh, y, y el estado durante los años en que no hay un censo. Y en los años del censo también. Y esa gente, esos centros demográficos se, se encargan de limpiar datos, buscar datos de nuevas construcciones, y someter todos estos datos al censo. El censo tiene unas bases de datos que se alimentan constantemente de datos de los estados. Y, por ejemplo, si demolimos un edificio, yo le tengo que mandar ese dato al censo para que el censo sepa que ese edificio ya no existe, okay. que tú no tienes que mandar a alguien a contarlo. Si yo hice una urbanización nueva, una extensión en calle y hicieron una extensión de no sé qué pues... La mansión es la las la Muesa. Sí, exactamente. <ríe> o en Caguas, Hacienda San José, cuando se creó, ¿no? Pues en, eh, la Junta de Planificación o el censo. tiene que, tienen que enviarle esos datos al censo para que el censo diga, espérate, que aquí hay gente que contar, aquí hay unas casas, aquí hay X cantidad de casas. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que los a nivel estatal, tú tienes una serie de colaboradores que siempre están en comunicación constante con el censo se supone en una década normal que para el 2017 el censo se le casi duplicara su presupuesto. ¿Para qué? Okay. Para empezar unos procesos de, de búsqueda de recursos, de reclutamiento, de pruebas, de las cuestiones que están haciendo para el, para el censo de la, del fin de la década, o del principio de la nueva década.
0: Exacto. El de
2: ahora. Bueno. Y, sí, es que es ahora, ¿no? Entonces, lo, la cuestión es que, pues, como les dije, en una década normal, eh, lamentablemente, pues, eso no es el caso. En esta década no hubo el envío de presupuesto eh, al nivel en que se hizo, o no se hizo tan fácil conseguir el dinero para el censo. Eso, pues, tuvo unas implicaciones de que muchos de los procesos hubo que acortarlos, hubo que hacerlo eh, de forma apresurada, y, y, pues, se está lanzando un censo eh, donde la gente lo llena por internet. Y, y el mayor stakeholder aquí es el censo a nivel de DC, con sus colaboradores a nivel estatal, pero el censo es de responsabilidad del negociado del censo en Estados Unidos y, y, y ellos pues cuentan con gente en los estados que tienen una, con quien tienen una relación, que son quienes facilitan o hacen más difícil. O sea, no, no necesariamente lo tienen que hacer fácil, ¿no? Claro, eh, exacto. Eh, okay. Los procesos, y el censo con, contrata un montón de gente para que vaya a enumerar, la gente que va por ahí con los bultitos, y, y también contrata un montón de gente para que, que dirigen las operaciones en los estados, y, o sea, pero todo el poder, el centro de poder es Washington D.C.
1: Y hablando de eso, ¿por qué tú crees que hay diferencia entre... Por ejemplo, el estado donde ahora yo vivo, Minnesota, yo creo que es uno de los más altos en cuestión de compliance con el censo, de cuánta gente ha, ha llenado el censo, versus, el censo versus otros lugares como Puerto Rico, que um, tienen un poquito más de dificultad en llenar el censo. ¿Por qué tú crees que eso?
2: Bueno, lo que pasa es que tú me estás preguntando a mí por un estado que tiene una demógrafa del estado que se llama Susan Brower que es una de las mejores demógrafas que existen en este planeta. Y Susan es una persona bien responsable, ella es una persona que está bien pendiente de lo que está haciendo, una persona bien diligente, y pues es una persona que siempre tiene uh, eyes in the game. Okay. Eh, okay. Yo creo que, o sea, me estás hablando de una persona... Eh, la, 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 la Michael la, Jordan de demografía. Para mí lo es, para mí lo es. O sea, es la, la, una de las mejores demógrafas aplic aplicadas que hay. Eh, Susan Brower. Eh, mira, esa, ese response rate está asociado con varias cosas. Lo primero es que para llenar el censo con el self-response, se hace a través del internet. Okay. No es un secreto para ninguno de ustedes dos que mm. existe una brecha digital.
1: Donde sí. Y grande.
2: Puerto Rico. ¿sí? Grande. O sea, yo voy a Puerto Rico y yo tengo que ir a AT&T y comprar un modem porque en casa no hay internet.
1: Exacto, sí.
2: Entonces, y si hay internet,
1: es lento. También. Es lento, ¿no? Sí, mucho, Entonces, más,
2: y, mucho Y estos somos nosotros, gente académica, que tiene un par de pesos, qué claro. sé yo. ¿Sabes? Este, tiene un par de pesos en el banco siempre. Cuando digo un par de pesos, digo 200 pesos por lo menos, ¿no?
1: Claro, y claro. Exacto.
2: Imagínate una familia que va de cheque a cheque, de mes a mes, que está luchando por unas necesidades. Y pues, mira, tomaron la decisión de cortar el internet, porque eso es lo primero que se va. Claro. En momento de presión, lo se, es lo primero que se va.
0: Uh -huh. Porque okay. tiene el Exacto. celular también, que sí, puede usar internet
2: desde el celular. Sí, exactamente. Entonces pues estamos dependiendo de, o sea, la tasa de respuestas va a tener ya, con, puede estar condicionada a quien tiene internet. Lo segundo es que los estados, pues tienen una serie de, de iniciativas a nivel estatal, que es lo que le llaman el Complete Count, okay. y los Complete Count Committees, los comités de, com, de conteo completo, lo que hacen es que, Mira, ahí meten a todo el mundo. Ahí meten a gente de las iglesias, ahí meten a gente de las ONG, la gente de las de la bibliotecas. Mira, yo te digo que la gente de las bibliotecas es la gente más subestimada en este planeta. Mano, la gente de la biblioteca, gente, incluso buscan business partners, buscan gente de los negocios, que se hagan stakeholders, que se hagan parte del proceso del conteo completo. Cuando tú vas a un restaurante y ves que hay un hay un... Hay un hostel del, del censo, hay un sign de yellow, porque a ese nivel de outreach. Si a nivel estatal tú no haces ese legwork que toma tiempo, o sea, te toma dos o tres años empezar a hablar con esta gente, que esta gente empiece a promoverlo ellos. Entonces, pues, tú tienes diferentes niveles de, eh, de estas iniciativas a nivel estatal, ¿no? Mm. Entonces, pues, no es lo mismo Minnesota, que tiene esto ya mangado, Claro. A, digamos, un lugar comparativamente Puerto Rico, que el Instituto de Estadística está bajo asedio, mm. que sacaron al director, que el director nuevo pues está overwhelmed, entiendo que con lo del COVID y con todo esto que está pasando con, con los puestos, de ¿no? Eh, pues tú tienes ahí una gran diferencia y pues tienes una serie de circunstancias que te que te influyen en esta tasa de respuesta. Uh -huh. eh, y también también va a depender mucho de, de ese nivel de educación que la gente tenga, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché hablar del censo fue tercer grado de la Escuela Paula Mujica mi cid de Jesús cuando nos dio en Estudios Sociales, wow. pero no una todo el mundo, sí, no, no, <risa> este, no mi, mi memoria, <risa> uh, una de las cosas, y, y eso pues es algo que a mí siempre yo supe que el censo era importante, porque hay gente que no le ve la importancia al censo, o sea, que tú le dices a un viejito, nos van a quitar los fondos federales si no llenas el censo, y dice, pero es que a mí no me han dado nada Exacto. Pues ya, le, sí. le vale, le vale si le dan los fondos o no, porque su vida no ha cambiado. No veo una mejoría exacto. por esos fondos, las carreteras tienen hoyos. Exacto. ¿Sabes? La luz no llega nunca, ¿sabes? La luz se y va con los días, hay apagones. Es,
0: exacto, y es claro que el censo es bien importante para determinar cuántos fondos federales se le va a enviar a cada estado o territorio, dependiendo de la cantidad de personas. Y es o sea, El gobierno que está ahora mismo Actualmente en Puerto Rico Que siendo uno que es prostadidad, O la gran mayoría es proestadidad Deberían de, tener un equipo que solamente sea para el censo Si están contando Con los fondos federales Y diciendo, mira, sin fondos federales no podemos sobrevivir Pues por qué no hacen una campaña Pero vamos a llenar el censo Que es algo que encuentro un poco curioso De por qué no se ha hecho No sé si tienen alguna opinión sobre eso tengo
2: muchas opiniones al respecto <risa> eh, y como dije no tengo problema en hablar de política no, eh, todo, todo acto es político ¿no? mira, uh -huh. en Puerto Rico tristemente hay una hay una mentalidad bien destructiva uh
0: -huh.
2: eh, las cosas que funcionan bien se sabotean y yo no, no nunca he entendido la lógica mi lógica es pensar que ellos quieren ver al país tan mal que la estadidad es la única opción
1: Uh -huh. es lo único que, yo,
2: que se me ocurre pero cuando tú no le das estabilidad al instituto de estadísticas y a la junta de planificación y los recursos necesarios no solamente el salario para los empleados o sea, dinero para pautas publicitarias en la radio, libertad para hablar con honestidad al pueblo de las cosas que están sucediendo eh, tú terminas en esta disyuntiva que la gente no se enteró que están recogiendo el censo, el censo no tiene los datos completos de Puerto Rico y pues se hace como un catch-22 de una serie de circunstancias que es como que una receta para que, para que esto salga mal.
1: Sí.
2: Y, pa, y mi opinión es que esto, Puerto Rico no se puede correr el riesgo de que esto salga mal, y nadie se puede correr este riesgo, pero mucho menos Puerto Rico. Porque acuérdate que la primera década en la que perdimos población fue el 2010. Y el 2020 tuvimos los terremotos, los huracanes, Ricky renuncia, <risa> eh, y la, la pregunta es, ¿Cuál fue el costo poblacional de toda la inestabilidad y de todas las circunstancias y de las medidas de austeridad en Puerto Rico? Yo tengo una idea porque yo soy un nerdo y corro modelos estadísticos todas las semanas y, y, y sé más o menos cuánto es la población hoy. Pero, pero el censo ciertamente es el número que se certifica ah, y es perfecto. el número que importa. O sea, yo puedo decir ese número está mal, sí, pero el censo certificado este se acabó.
1: Uh -huh.
2: Y, y sí, o sea, ningún lugar puede darse el lujo de que su censo no se haga, pero en ningún lugar se puede dar el lujo de que el censo se haga mal. O sea, ponte a pensar a nivel, no sé, o sea, yo estudié en un colegio católico en Puerto Rico, y una de las cosas que, yo no sé si tú sabes, pero ¿por qué era que alguien, eh, o sea, como que se hablaba de un censo, se hablaba de un censo hasta en la Biblia?
1: ¿La Biblia? hasta sí, En la pero... Biblia
2: se menciona un censo, mano.
1: Herodes hacía que fueran a cierto lugar. Sí,
2: exactamente. Tienes que ir al lugar y, y, te, y ahí es que te vamos a contar. Claro. ¿Verdad?
1: A ver, eh, este, este sabe. <ríe>
2: eh, eh. Colegio católico también. Entonces, pues, eh, para que tú veas la importancia de, de, de contar a la gente y contarlas bien, eh, que está en la Biblia se habla de censo. ¿Verdad? Este, y... Y, y esa importancia histórica, porque la Biblia es un libro histórico, uh -huh. eh, esa importancia histórica no se ha perdido. Cuatro mil, tres mil años después todavía te, te, tenemos necesidad de datos y de censo porque es que no hay Exacto. de dónde. Hay que poder contar a la gente y saber a la gente que
1: yo estoy trabajando. ¿Hay alguna forma que lugares como Puerto Rico o cualquier otro lugar que esté enfrentando problemas en llenar el censo del 2020 o de esta década, que se pueda hacer posterior y como, qué sé yo, en el 2021, sí, sí, a tal sí, de sí.
2: mira, hay un programa que es como el, el Challenge Program del censo, <ríe> y, y, lo, y, y eso va a estar bien interesante ahora que tú lo mencionas, pero o sea, por ejemplo, si el alcalde de Calle y Puerto Rico, el licenciado Rolando Ortiz Velázquez, me lo sé, porque las patronales decían el nombre 40 veces.
1: Todavía, todavía. sí,
2: hay, <ríe> todavía, sí. Si a él se le ocurre decir, espérate, yo creo que este conteo de mi municipio está mal. Okay. Él como autoridad política puede hacer una petición al censo y decir, tú contaste mal y aquí está la prueba. Okay, okay. El censo puede revisar ese conteo. Ok,
1: entiendo.
2: ¿Qué pasa? Que eso cuesta dinero.
1: Mm, y Puerto Rico no tiene dinero.
2: No, 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 el censo. O sea, le cuesta oh. dinero al censo. Pero lo que le cuesta dinero a Puerto Rico es saber si el censo contó mal o no.
1: Oh okay.
2: entonces la pregunta es si el censo se hace mal, si los municipios o el gobierno de Puerto Rico están listos, aptos y disponibles para poder. ¿Qué, qué fue eso? ¿Qué fue eso?
0: El gato. ¿Enseñado? <risa> el, este... el gatito, el gatito, ¿dónde está? Ah, mira
1: un gato. Coki. Este <risa> Aquí, se llama Coqui. Cosa le puso así por, por los coquitos de Puerto Rico, obviamente. Bueno, decir, bueno eh,
2: ¿no? si, si cualquier jurisdicción en Estados Unidos está lista para someter un, un, un reto al censo y decir, mira, esto está mal, eso lo que puede resultar es que el censo va a necesitar más dinero para hacer un reconteo, hacer una investigación sobre el tema y hacer los ajustes necesarios. Eh, nuevamente aquí se trata de instituciones que estén listas estables uh -huh. y que tengan los recursos para hacer esto o sea, yo te, estoy, te aseguro que Minnesota está listo para esto este sí, sí, no, sí, no, okay. no. Ah, que me diste me diste un lado me diste mi sweet spot maro que yo, yo soy claro,
1: <risa> el líder de la de la demógrafa de allá de, de Minnesota,
2: de Minnesota.
1: Pues y ya es que hace mucho frío yo creo que la gente está concentrada en lo que tiene que hacer en el, la computadora y ya manda
0: sí, pues no bueno. creo
1: eh, y ahí le acabas de dar un esclavo a
2: algo entonces el censo es difícil recogerlo incluso en un año normal con okay. todos los recursos disponibles eh, tú me, me dices la gente se concentra en lo que está haciendo la computadora pues mira fíjate sí uh -huh. porque estamos trabajando desde nuestras computadoras estamos trabajando en nuestra casa en una pandemia por ahí uh -huh, sí. verdad entonces eso es lo que se, eso la lógica que la lógica te dice que si tú tienes un año que ya tú sabes que es un proceso difícil y que son di y que es dinero y, y que es un proceso arduo, que se te hace difícil en un año normal, con días soleados y con que todo el mundo pueda ambular por ahí, uh -huh. dime cuál es la lógica de recortarle el tiempo para que el proceso corra en un año tan difícil.
1: ¿Verdad?
2: ¿Verdad? No la hay. No, o sea, no, no. En todo caso yo lo que hubiese pensado era que iban a extenderlo un poquito más para llegar a la, más households y demás. Pues hay una dimensión política para esto también. O sea, esto es una dinámica de poder. Se, lo que se quiere es que las minorías no sean contadas. Sí. Que sí. esa población que eventualmente se cuenta en un follow-up, en un follow-up nuevo, en un follow-up nuevo, que algunas veces hay que ir tres y cuatro veces a una casa porque no te contestan. Uh -huh. eh, y eso, o sea, si tú le cortas tiempo a eso, tú lo que vas a hacer es que tu, sensor ve, tu, tu foto va a estar blurry en una área y esas áreas usualmente son las más ayudas que necesitan.
0: Claro. Ah, cierto. Alexi, entonces, ¿cuál es...? Hablaste ahorita un poquito de las repercusiones, pero ¿cuál entonces serían, en general, las repercusiones para un lugar como Puerto Rico en no llenar el censo? ¿Y esas repercusiones se verían inmediato, a mediano tiempo o a, largo tiempo o a largo plazo?
2: Buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, los datos del censo se guardan mucho y cuando se publican, se publican para que todo el mundo los vea. O sea, Exacto. con el censo tú puedes hacer inside trade, trading. Por ejemplo, si yo okay. te digo que, que, que San Antonio, o sea, hay, una, hay una anécdota graciosa que les puedo contar, eh, que, 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 que San Antonio va a crecer por un millón de personas. Okay. Y ya, hay, y, ya lo, y, y, y las proyecciones del censo y del State Demographer dicen que está creciendo ese pueblo. Mañana las casas van a hacerse un poquito más caras.
0: Mm, wow. Ah, cierto, es verdad.
2: Porque ¿Qué pasa? No tenista donde vivir. Y que una vez yo estaba jangueando con el demógrafo del estado de Texas. En Texas, estábamos por Austin. Humilde, humilde. Y el estado como que, bueno, es que es mi director de disertación. Ah, ok, ok.
1: Ah, okay. okay.
2: Entonces, él, él, él se está mirando el reloj. Se está mirando el reloj. Y se mira el reloj. Ajá. Y dice, ah, ya es medianoche. Y ahí dice, ok, podemos hablar de los datos del censo.
1: Que...
0: Okay.
2: Porque ya ahí, pues, ya los datos estaban en el, en el portal, ya estaban, ya publicados, como que ya él no estaba haciendo inside trading. Wow. Con, con, con los datos del censo, ¿no? Casi como,
1: como los stocks. Como casi, la... casi, ¿no? Porque yeah.
2: ya no hay posibilidad de que yo coja y agarre el teléfono y llame a y llame a, a alguien, se dice, cómprame una casa rápido, que estas casas van a subir de precio. Wow, wow.
0: qué cosa loca, no había pensado eso corrido.
2: Si se piensa en Puerto Rico, y tú cuentas menos a la gente, tienes un me menor mercado potencial para el, eh, para el real estate,
1: yeah, las sí.
2: casas devalúan, las propiedades devalúan, los terrenos devalúan, y pueden seguir viniendo todos estos buitres infelices a, a, a robarnos a la ¿verdad? A
1: ah, seguir 20,
2: los... 22, ¿verdad? El sí. Esos son buitres por otras razones. Pero, o sea, estos desarrolladores que realmente no son desarrolladores, son destructores. Pero sí. llega esta gente que te compra una reserva natural y te hace un hotel. Porque es que, ay, sí. mira, estamos tan mal. Entonces, el censo tiene implicaciones para el real estate, tiene implicaciones para eh, programas, digamos, de, de los fondos del PAN, hermano.
1: Uh -huh. sí.
2: si, si yo te digo a ti, tengo 10.000 personas pidiendo pan en la junta. La junta no es un lugar bueno, pues yo no estoy no sé en el, el cuánta gente tiene junta. ¿no? Pero, o sea, ponte que hay una cantidad de, de gente que te está pidiendo, vive bajo el nivel de la pobreza y te está pidiendo eh, beneficios. Y de momento, alguien viene y dice, espérate, pero es que ahí no vive tanta gente. Uh -huh, es uh -huh. imposible. Ah, eso puede hacer un trigger de una investigación. de por, ¿Cómo tú puedes tener más beneficiarios que, que gente viviendo? el ah, sistema de prestación de, y ahora llegando al tema que, que me toca a mí no el sistema de prestaciones de salud de Puerto Rico es un sistema que la mitad de nuestra población depende de la tarjeta de salud la tarjeta de salud históricamente es una tarjeta de salud que siempre está a punto de caerse por el riesgo
1: ¿verdad? siempre yo recuerdo siempre siempre está que... sin cabo siempre. Y, siempre. y pues
2: aunque a Puerto Rico el dinero se le da a través de una cuestión discrecionaria, ¿no? Eh, tú, para hacer el caso de que tu gente necesita los recursos, tú tienes que tener gente contada. Exacto. Y volvemos a lo mismo, o sea, si yo te estoy diciendo que un millón de personas, no es lo mismo decirte que un millón de personas cogen la tarjeta de salud, que si es 3 millones la población, pues es 33%, versus que yo te diga un millón de gente de un 2.5%. Que ya ah, es casi el, la el, mitad, ¿no? Entonces, exacto. pues hay una serie de razones que, para bien o para mal, el censo se supone que un buen censo evens out the field, como que todos los beneficios y los maleficios de completar o no completar se cancelan. Okay. se supone okay. que a través de nuestra lógica tú quieras un buen censo siempre, right.
0: entiendo, exacto, y, pero tiene o sea, sentido.
2: Sí, y hay consecuencias. Hay consecuencias mucho más grandes, pero te estoy hablando en lo que la gente entiende que es material wealth. Uh
1: -huh. okay. es lo que la gente
2: ve día a día. Tu casa no va a valer tanto, eh, la salud de tu vecino que tuvo que retirarse, que no es una salud buena, pero que depende de esta tarjeta, puede verse en jeopardy. Y pues, el nivel de gente, el nivel de ciudadanos viviendo en Puerto Rico es algo bien complicado, porque, o sea, that's the only way you can appeal to the little humanity que Ajá, tienen exacto. ciertas personas que lo que quieren es... No, yo solamente le doy esto a los ciudadanos
1: americanos. Claro. Mira, ahí okay. tienen 3 millones. Administración actual, ¿verdad? El... Sí, sí, sí. qué es lo que está pasando. El... Wow. pero...
0: Le iba a decir a Alexis que tú ahorita tiraste ahí como una mini exclusiva de que sabes cuál es la población de Puerto Rico. Ajá. Te vas a zumbar zoom... la, a la exclusiva. exclusiva. O sea... Se supone que para el censo del
2: 2020, la población de Puerto Rico ronde alrededor de los 3 millones de personas. Okay.
0: O sea wow, que el, el salto
2: yeah. de pérdida eh, de la década fue alrededor de mil personas
1: wow. que se fueron. Wow. Entre eso dos personas. ¿no? Esa es la exclusiva. No, a nadie lo tiene. Nah, Exacto. Aquí vamos a okay. poner la... La canción sí, se bueno, ya, ya
0: no se puede
1: Hablaste un poquito de tu investigación ¿No puedes hablar un poquito más A lo mejor de lo que haces, si tienes otros proyectos? O...
2: Eh, claro que sí, claro que sí Pero antes, antes de déjame ver si consigo algo aquí rápido ah, Aquí, aquí está
1: Más exclusiva, <risa> más exclusiva oh.
0: Ponme tensión, ponme tensión Vamos a, vamos a poner. Tin, Vamos a hacerle el intro. Pues mira. Este,
2: no. Este. Fíjate, cuando hagamos el otro, el de. ¿Por qué medir y no medir? Pues, pues ese va a tener. Ya tiene una tripita de chisme. Oh,
1: oh. <risa> ah, pues, sí. eso lo tenemos que coordinar rapidito.
2: Y pues mira, este. Mi investigación. ¿Te puedo hablar de la presente, de la pasada, de la futura? ¿O que eres un.? un... Un cóctel de, de todas.
1: De la que te guste más. Vamos a ver de...
2: Pues mira, actualmente yo estoy en un punto de, de renovación. Yo, este mi, mi, mi agenda de investigación trata mucho de estrés. Y uh -huh. de cómo medimos el estrés a nivel de... Cómo el estrés se manifiesta y altera la composición de nuestra saliva, de nuestra sangre, de nuestra orina... Eh, o sea, que hay unas dinámicas de filtración, eh, uh -huh. que, que nuestro sistema pues, puede estar eh, overexerted. Uh -huh.
1: ¿no?
2: este, okay. Y hay algo tan sencillo como que me subió la presión, y, ya, y eso es bien marcado, tú sabes los síntomas de alta presión y cuáles son. Pero o sea, tú no sabes si tus músculos están sufriendo eh, por estar expuesto a cuestiones estresantes. Entonces, pues ahí hay una... Hay una una proteína, la albumina, uh -huh. que pues tiene, tiene una, unas características interesantes. Tú tienes una, una, una cuestión como la, un marcador de, inflación, de inflamación, como lo es el C-Reactive Protein. Uh -huh. ¿no? Lo que estoy haciendo es comenzando a estudiar cómo lo que yo expreso con mis palabras de mi salud se encaja o no encaja con lo que el cuerpo está diciendo a través de esas medidas eh, que son objetivas. Okay. O sea, si yo te digo me siento bien, me siento bien. Okay. Pero mi cuerpo, cuando tú estás leyendo el, el, lo que está pasando, cuando tú lees el reporte, el CBC, cuando tú lees estas cosas, uh -huh. mi cuerpo está diciendo que está bien.
1: Claro, claro,
2: sí. Entonces, Entonces ahí es que estoy ahora mismo buscando y, y desarrollando ciencia que me ayude a entender por qué la gente prefiere decir me siento bien sí, y no admitir ajá. que tengo un dolor de espalda. Porque ah. el dolor de espalda es inflamación. O sea, tiene una inflamación ahí o algo está pasando. Entonces eso, eso es lo que estoy haciendo últimamente con mucho énfasis en latinos, ajá. porque en Estados Unidos por muchos años se ha contestado una pregunta de salud de una forma que a mi entender es incorrecta, eh, hay una versión del self-reported health, de salud todo o autoevaluada en el que te dicen cómo está tu salud, y te dicen excelente, muy buena, buena, regular y mala. Y pues número uno, ningún latino te va a decir que su salud es excelente, porque no va a atentar a la a la fea de salir ah. de aquí y que lo atropelle un carro. Uh
1: -huh. eh,
2: entonces, eh, es como un bragging, ¿no? You, know, bra you don't brag about your health. Tú no te das guille por, por tu salud.
1: Y eso tiene aspectos culturales. Sí, probablemente. sí
2: totalmente totalmente, y ahí es que le está dando el clavo, ¿no? Claro,
1: claro. Entonces,
2: la otra es que cuando la gente eh, es en esa evaluación dicen, bueno, regular y mala son malas. O pero es que regular realmente para un latino que habla español no es mala. Uh -huh. Puede ser como que me estoy sintiendo más o menos. Uh -huh. ¿No? Pero no es totalmente mala, no es una dicotomía. Uh -huh. Entonces, pues, lo que he encontrado en, lo, en el research que tengo, y, y vamos, tengo unos cuantos papers escritos ya que lo que falta es sentarme y darle pinceladas y someterlo eh, pero o sea lo que hemos encontrado es que nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo está diciendo las proteínas y, 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 y que, que nuestro cuerpo está liberando por, por reacción a estrés como marcadores de muscle tear, de, uh -huh. de otras cuestiones de nuestra fisiología machean muy bien para la población blanca de Estados Unidos
0: oh, oh, ok oh, wow.
1: wow
2: no también para los african americans o, yeah. o los latinos Exacto, exacto. y machea mucho peor si el latino te contestó la pregunta en español
1: oh, oh sí. ok, okay. Ah. espérale si él, si él o ella contesta el formulario en español no es tan bien
0: como si él o ella contestara Ay, el espera, la correspondencia entre el timeout. Vuelto... última noticia acaba de salir Ruth Bader Ginsburg acaba de morir ¡Ah! no oh, that's a big deal Sí, me acaba de llegar la notificación. De Andrés. Wow.
1: ¿Dónde sí. tú leíste
0: eso? Oficial, está en CNN, en el PR, The New York Times. Wow.
1: Bueno,
0: ¿qué hacemos? ¿Pausamos un momento? ¿O seguimos? No, vamos a... bueno, pues si quiere vamos a wrap it up y después, pues esto está... Ahí ya ya estamos terminando. Sí, sí. sí.
1: Wow. Bueno, eh, la parte de español e inglés, yo lo edito un sí, poquito. Ahí. Sí.
2: No, tranquilo, puedes ponerlo, o sea, eso es una reacción sí. humana normal. Yo descansa en paz. Sí, en paz. Wow. descansa en poder. Sí. Desca en poder eh. Pues mira, eh, sí, la, la falta de correspondencia entre la salud de los que contestan en español, con su fisiología, pues, es algo que está patentemente es algo que encuentro consistentemente Dame un segundo, por favor es algo, es algo que encuentro consistentemente en los estudios que hago y es algo pues que me está guiando a mí a, a comenzar a cuestionar la validez de esta medida para propósitos de cuando comparamos al blanco y al negro en un paper, en un journal y decir, mira pues los latinos tienen peor salud autoevaluada que los blancos bueno, realmente es que la pregunta está guiándote al latino a una vulnerabilidad uh
0: -huh. que
2: luego no se demuestra tanto con, su, con, con la fisiología de su cuerpo. Y a eso pues que me voy a dedicar, eso es mi research de estrés, pero eh, tengo por el otro lado research sobre los procesos de Puerto Rico, particularmente porque no he querido eh, ceder el terreno de, lo, de, de, de hacer unos estudios sobre Puerto Rico, porque... Pues, número uno porque me da la gana, pero número dos porque ha habido mucha gente de Estados Unidos principalmente, gente que no entiende Puerto Rico, que después del huracán María se ponen a escribir papers de Puerto Rico a tratar de explicar cosas que ellos no entienden y las publican en journals prestigiosos eh, y son papers muy, de muy mala calidad, papers que no reflejan eh, lo que es Puerto Rico, que no reflejan las dinámicas poblacionales de Puerto Rico. Y pues yo, como Minority Scholar, en un momento, pues fui, digamos, intimidado por una serie de estas personas,
0: uh -huh. eh,
2: y de esto podemos hablarlo si quieren, no tengo ningún problema en hablarlo, no voy a decir nombres, pero eh, hubo una serie de dinámicas muy tóxicas. En la academia. En, uh -huh. en, en la discusión de los temas de Puerto Rico, y pues ahora estoy retomando la publicación de temas de Puerto Rico para propósitos de, de dejar el récord claro y tener un poco de paz mental en claro. términos de, de, de mi contribución a la ciencia, y ahí tengo muchas ideas y tengo muchas cosas que compartir, pues nuevamente podemos hablarlo luego, eh, y, y por último, estoy trabajando eh, incansablemente pues con, con, gen, con gente que trabaja en el censo para que los datos que el censo publica sean datos de calidad y que nos permitan estudiar bien eh, a la gente de las minorías, particularmente la población latina eh, y su situación en los Estados Unidos y evaluarla eh, de acuerdo a a lo que est estemos viviendo pero principalmente de ahora en adelante voy a estar haciendo estudios de, de esta cuestión del estrés y, y de cómo se conecta el estrés con estas medidas de salud y a su vez eh, por, por una osmosis que tuve en el 2017 ¿no? eh, pues voy, voy a seguir trabajando el tema de mortalidad porque es algo que que yo creo que hay mucho que discutir al respecto.
0: Sí. Importante.
1: A mí, dejar, sí. Una El, última cosa. Claro. Este, que para mí es bien interesante muchos de los papers que buscan en cuestión de comparar poblaciones y todo lo demás. Este, yo creo que, en, en, de hecho, en Puerto Rico me imagino que es igual, no, no, no tengo mucha experiencia en literatura científica de Puerto Rico, de datos censales, etcétera, pero me imagino que a lo mejor no se hace distinción entre puertorriqueños negros y puertorriqueños blancos, o latinos negros y latinos blancos, la implicación, me imagino que es bien difícil también, ¿verdad?, este, tratar de obtener esa data. Fíjate, la hay, la
2: hay, y se ha hecho una serie de estudios bien introductorios, ¿no?, que, que indican que en efecto... En nuestra test de piel, regardless of nuestro latinazgo, eh, <risa> ser latino o no, eh, nuestro color de piel, la test de, de nuestra piel importa para medidas de, de, de salud. Y es por las cuestiones estas de ¿no? los niveles de agresiones que tal vez uno sufre eh, claro. a través de la sociedad por, por, por nuestra test de piel, ¿no? Y ahora hay, en Calle hay un grupo de investigadores que les acaban de dar un grant para estudiar eso, así que yo oh, espero wow. en los próximos años, pues eso, eso surja. Pero sí, o sea, hay datos, el National Health Interview Survey tiene datos al respecto, creo que el General Social Survey tiene datos al respecto, y o sea, toda la evidencia indica que los, los latinos de T más clara reportan mejor salud.
1: Ok, ok. Bueno, pues Alexis, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias este, por tu tiempo, es un Alex. privilegio
1: de verdad que es este... sí, tener
0: un rockstar de la demografía, sí, ¿no? Y más puertorriqueño y que les podemos llamar amigos desde los tiempos de Calle y, todo y todo ahí. Muchas y gracias, gracias por tu
1: también. tiempo, Alexis. Una vez no, le interesante.
2: Les agradezco a ambos la oportunidad. Quiero que sepan que estoy súper orgulloso de lo que están logrando ambos. Eh, que tienen en mí un chill leader. O sea, yo, cada vez que postean algo, estoy acá con los pompones. <risa> Eh, y, y espero pues nada que esto sea el principio de, de, de más conversaciones eh, saben que conmigo van a contar siempre y en, en lo que les pueda ayudar y pueda colaborarles aunque estoy aquí y me pueden encontrar en mis redes a través de App Demography uh -huh. eh, ahí, o sea, soy bastante activo en las redes pues no tengo nada más que hacer este
0: el de <risa> Alexis quiero hacer que el de Alexis bien entretenido una vez desde data de sus papers también van a ver Sus este, caricaturas Contando historias que están oh, sí, sí, sí. Hace tiempo no hace uno Hace tiempo no hace Voy uno a ver ya. si me siento este ah, fin de semana y lo hago Pero listo visto petición popular te lo han pedido Hace <risa> tiempo no lo hace
2: Sí, sí, y nada eh, A la gente que viene subiendo Que me dijeron que es la gente que los escucha ¿no? Este Tengan su meta clara Y no dejen que nada los desvíe de, de, de esa senda y obviamente una de las cosas que a mí me ayudó mucho eventualmente a entender mi lugar en la academia, es entender mi lugar como ser humano en este mundo uh -huh. y, y aunque vivimos en un, en un sistema que es bastante hostil yo creo que el único consejo que puedo darles es que primero son ustedes después su familia y después su trabajo o sea uh -huh. Ustedes se van de la institución y la institución va a seguir, pero vale. si ustedes están bien y los que los rodean están bien, su estancia en la en, el, en esa tierra fértil va a ser mucho más fácil. Claro. así que saquen tiempo para ustedes, aunque yo no lo hago mucho, pero, pero saquen tiempo para ustedes y diviértanse.
0: <risa> pero de vez en cuando. De sí. de vez en cuando. Bueno, pues eso fueron palabras de luz, de un ser de luz. Casi muchas gracias por tu tiempo. Y, el, y buen provecho si nos están viendo o están almorzando, buenos días si se levantan nos están escuchando y buenas noches si nos están escuchando antes de irse a dormir. Este, y gracias por sintonizarnos, gracias a ti Alexe y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye. Bye, Corillo.